0: Bienvenidos a mi canal. Finteros, bienvenidos al podcast de Fintech Ando, un podcast de Roberto Martínez, el podcast donde serás un chucho coherero del fintech, fintech, inversiones,
1: criptomonedas y todo sobre tecnología. Empezamos.
0: ¿Has tenido días en que quieres invertir y no sabes cómo hacerlo? ¿Se te ha acercado gente para ofrecerte oportunidades de inversión, pero aún tienes ese miedo que te estafen? Si tu respuesta es sí, quédate en este podcast donde sabrás cómo empezar, qué son las inversiones y cómo cuidarte de las estafas. La libertad financiera es poder pararte un miércoles, prepararte para llevar a los hijos a la escuela y de repente, justo en la puerta del colegio, seguirte en el coche. Manejar, llegar a la playa más cercana sin que le tengas que pedir permiso a nadie. Es básicamente disfrutar de la vida y hacer lo que más te apasiona. Es poderte levantar a las 7 de la mañana disfrutando de un café con la brisa del mar, leyendo el libro que siempre quisiste tener, como compañía. Hacer lo que te gusta. En este podcast aprenderás de los secretos de la libertad financiera. Te daré todas las herramientas para conseguirla, como son educación financiera, inversiones en fintech, emprendimiento y negocios. Con estos cuatro pilares, tú serás un chucho cuerero en libertad financiera. ¡Estás sent ¡Empezamos! La frase financiera del día. La inversión es menos riesgosa que ser un empleado. Los inversionistas están en control de sus inversiones. Los empleados son controlados por un jefe. Roberto Kiyosaki Hábitos de gente exitosa Aprender todos los días, ya sea con un libro, una revista, una experiencia de vida o un aprendizaje, son capítulos que te van a llevar a tener tema de conversación, aprendizaje y sobre todo emplearlo en tu vida diaria. Si tú empleas todo esto para tu bien común, tendrás una transformación de tu mente y te convertirás en una gente exitosa. Eso es lo que hace la gente exitosa todos los días. Aprende en ello y enfócate. Hola, hola, finteros. ¿Qué tal? Este es nuestro podcast número 26, donde estamos estrenando secciones como ya se dieron cuenta. Estoy feliz. Muchísimas gracias por seguirnos en esta nueva temporada, la número 6 y en nuestro capítulo 26. Tenemos un programa muy padre porque vamos a hablar prácticamente con un trader. Es nuestro invitado. Se llama Fernando Argüello y este Fernando y yo hablamos sobre las inversiones bursátiles, pero sobre todo te vamos a dar información si no sabes invertir, si quieres empezar en este mundo, cómo hacerle, qué hacer cuando la gente fraudulenta se te quiera acercar para invitarte a ciertos modos de inversión y tú no sabes si te están estafando o no. Te vamos a dar herramientas para que tú puedas tener una muy clara decisión y sobre todo puedas hacer un uso correcto de tu dinero para que este trabaje para ti y no tú para él. Pero antes te quiero decir dónde nos puedes localizar en el blog recarga tu recargatucartera.com donde encontrarás los mejores artículos de fintech, negocios, tecnología y educación financiera para que puedas complementar toda esta información que te doy con estos podcasts en la fanpage de Facebook arroba cartera, en mi Instagram roberto.medina.7169 y te invito a que te suscribas a todas las plataformas de podcast, estamos en todas prácticamente en Apple Podcasts Google Podcasts, iVoox Spotify, Anchor, TuneIn, Spreaker y Radio Public. En diversas ocasiones nos pasa por la mente empezar a invertir nuestro dinero, ya sea porque hemos estado procrastinando mucho tiempo. Sentimos que nos está alcanzando el destino y empezamos a analizar información que nos hace sentido con respecto a cómo trabajar el dinero. Y es cuando te haces de un pequeño capital que te costó mucho trabajo en ganarlo y quieres que trabaje para ti. Pero ahí es donde vienen varias personas a decirte que lo hagas en criptomonedas, en empresas de perfumes, en préstamos y honestamente la meta la ves más y más larga. La realidad es de que un porcentaje muy alto de la población es ignorante en tener educación financiera, pero no te sientas mal. La ignorancia se quita con conocimiento y aquí en este podcast te daré las herramientas para que tu dinero trabaje por ti y no tú para él, para que seas un chucho cuerero de las inversiones. Te quiero presentar a nuestro invitado. Él es Fernando Arguello. Él es trader independiente con más de tres años de experiencia, emprendedor y embajador de la libertad financiera. También es podcaster del podcast Construyendo tu Leyenda, el cual es un podcast que habla de desarrollo personal bajo la matiz de superación y negocios. Bienvenido, Fernando. ¿Cómo estás?
1: Hola Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, todo excelente. ¿Tú qué tal?
0: Muy contento de que estés conmigo ahorita en este programa.
1: También para mí es un honor estar aquí en tu programa. Muchísimas gracias por la invitación, Roberto.
0: ¿Cómo te decidiste a meterte a este mundo del trader?
1: Claro, mira, Robert, fíjate que cuando yo estaba trabajando, yo soy diseñador mecánico por profesión. Realmente, desde que yo comencé, desde un principio yo sabía que yo no iba a estar trabajando para una empresa pues toda mi vida. Así que estuve picando en varios lados o con varias ideas mientras estuve trabajando. Y hubo un momento en el que un amigo mío, un muy cercano amigo mío, de repente me manda el primer concepto de criptomoneda. Y fue en ese momento donde yo me meto. Realmente yo tenía cero conocimientos relacionado a ello. Y resulta ser en el momento en el cual las criptomonedas llegan a ese boom en el 2017. Y en ese momento en el que yo veo que en tan solo seis meses pues logré un rendimiento, vaya, que no, no me hubiera imaginado. En ese momento como que algo en mí surgió ponerme a investigar más con relación al tema. Ya conforme fue avanzando un poco el tiempo y que fue adquiriendo más conocimientos, me di cuenta pues, que el mercado de las criptomonedas, al ser un mercado no regulado, así que conforme me fui adentrando en el tema de las inversiones, comencé a ver que tú mismo puedes crear tu cuenta en una casa de bolsa aquí en México, donde puedes adquirir acciones, donde puedes eh, adquirir eh, fondos de inversión. Y en su momento yo llegué a adquirir, a abrir mi cuenta en una página que se llama Etoro. Etoro es una página en la cual, eh, pues, no se venden acciones tal cual se venden otros productos llamados contratos por diferencia pero ahí yo comencé donde me fui dando cuenta de que sí y que no ya conforme pasó el tiempo ahora sí abrí mi cuenta en una casa de bolsa empecé a adquirir mis primeras acciones y conforme le fui agarrando más y más conocimiento le empecé a agarrar más y más amor al tema así que mi amigo el que me pasó la información de las criptomonedas pues él también se fascinó por el lado de las criptomonedas Él no se fue tanto al área de las acciones O al mercado de capitales Sino más al mercado de, la, de las criptodivisas Más adelante Mi cuate conoce a otro camarada de nosotros Y este camarada se llama Omar Mi cuate se llama Manuel Omar ya tenía 10 años dedicándose al trading En cuanto a Manuel Contacta a Omar Se asocian, crean una academia de trading y me dicen, oye, Fernando, ¿qué crees? Que ya creamos una academia de trading y vamos nosotros a impartir un curso de trading. Para ese entonces yo ya había tomado como unos tres cursos de trading de la Ciudad de México. Así que cuando tomo el curso con ellos fue algo totalmente distinto a lo que yo había tomado en otros cursos anteriores. Porque el trading que realizaban acá era con diferentes, eh, con diferentes activos en un mercado totalmente distinto al cual yo estaba acostumbrado. Así que yo ya traía como todas estas bases de inversiones bursátiles que es desde que comencé con, con el primer activo que fue la criptomoneda y que me fui adquiriendo más conocimientos en el tema y que creé mi portafolio y todo. Yo ya traía todas estas bases detrás, yo ya traía también de parte de mi casa, ya traía el concepto de finanzas personales. Todo esto combinado y luego llegando el trading a mi vida fue lo que para mí vaya hizo como algo disruptivo, por así decirlo. Porque en una de esas dije, ¿sabes qué? Pues soy de aquí. O sea, esto, a esto es lo que me gustaría dedicarme realmente. O sea, yo soy ingeniero mecánico, diseñador mecánico de profesión. Pero llegó un momento en el que dije, no, ¿sabes qué? Me parece que esto es lo mío. Y de hecho fue debido a ello que renuncié a mi trabajo. De hecho, hace como un par de semanas que fue mi último día en el trabajo donde yo trabajaba. Fue como yo llegué a este mundo del trading. Realmente fue porque mi amigo también se metió en este mundo de las inversiones. Solo que él se enfocó más a la parte de criptomonedas, yo me enfoqué más a la parte del mercado de, mercado de capitales, que son acciones. Y luego conoce a este chavo llamado Mar que se dedica al trading, así que aquí ya estaba la triada, vamos a llamarle perfecta. Así que cuando yo tomo ese curso, pues bueno, digamos que para mí fue una revelación ese otro mercado, ese otro mundo que yo desconocía totalmente. Y fue de esa manera como yo llegué a esta parte del trading independiente, Roberto.
0: Fíjate qué interesante. Te fuiste de la parte de tener un trabajo tradicional donde yo siempre les digo con mi frase de la dosis de quincena a buscar otras oportunidades para emprender, porque prácticamente te volviste un emprendedor en cuanto decidiste aprender todo este tema del trading. Y esta academia que conformaron tus amigos, este, pues habla muy bien de ello, porque, pues, ya para que hayas decidido dejar tu trabajo, simplemente viste algo o realmente te, te viste en el nicho de que eso era parte de lo que tú querías hacer. Y me imagino que el tema de la pasión te mueve bastante, mucho más que tu trabajo tradicional. Por eso decidiste dejarlo. ¿Y qué te dijeron en, en tu casa, tu familia, tus conocidos, los de tu trabajo, de, oye, ¿cómo te vas a ir a, a hacer este tipo de cosas? ¿No sirven? ¿Qué comentarios recibiste? Fíjate que
1: afortunadamente, Roberto, en donde yo trabajaba, yo creo que nadie me ha comentado algo igual. De hecho, si yo te comento cómo era mi trabajo, realmente yo creo que incluso tú me vas a decir el por qué renuncié. Prácticamente yo eh, trabajaba desde mi casa, podía pedir casi, casi los días que quisiera, era un horario flexible, realmente había veces que me conectaba a las 8, 9 de la mañana y a las 2, 3 de la tarde, pues hasta ahí quedaba. Y la verdad es que me iba bien realmente ahí, pero realmente yo sabía que yo ahí no iba a estar siempre. Y llegó un punto en el que como ya tenía yo todo esto de acá, pues realmente me empezó a ganar más esta parte y en ese trabajo incluso me apoyaron a hacerlo. Mi supervisor, el que era mi jefe ahí en el trabajo, él me dijo, ¿sabes qué, Fernando? Adelante, estás en la edad para hacerlo, es el momento en que tienes que hacerlo y yo te recomiendo que lo hagas ahora porque si no lo haces ahorita, no lo vas a volver a hacer. O va a ser muy difícil que lo vuelvas a hacer Así que realmente de mi equipo de trabajo yo recibí muchísimo apoyo Así que la mayoría me dijo, no, ¿sabes qué? Hazlo Hazlo, yo haría lo mismo en tu lugar Así que en mi trabajo yo recibí mucho apoyo En mi casa yo recibí también mucho apoyo Realmente no ha habido nadie que me diga, no, ¿por qué hiciste eso? Como que también han visto, por ejemplo, mis papás Ya han visto que ellos han trabajado toda su vida Y realmente dicen, no, pues realmente yo no quiero esto para ti Así que cuando yo me regreso a Morelia Porque yo estaba viviendo solo allá en Querétaro En la ciudad de Querétaro Cuando yo me regreso, que ocurra la contingencia y Les digo, les lanzo esta noticia pues Realmente no iba a afectar Mucho la opinión, afortunadamente Lo que me dijeron a mí fue algo Que, que vaya, me, me motivó A hacerlo
0: con mayor razón Te fue muy bien porque prácticamente de Los que te dijeron que te tardaste Se me viene una frase de Warren Buffett cuando dijo Tengo 11 años de edad y he perdido casi media vida no sabiendo invertir. O sea que a los 11 años ya estaba pensando así el mayor este gurú de las inversiones a nivel mundial. Por lo regular la gente siempre te dice que no lo hagas porque no están acostumbrados a estar en un hábito diferente a lo que es un trabajo tradicional. Y el emprendimiento lo relacionan con algo que puede funcionar o no puede funcionar. De hecho, una cualidad de los emprendedores es esa resiliencia al fracaso y esta tenacidad los hace grandes porque ellos se pueden organizar, armonizar, incluso detectan dónde tienen las áreas de oportunidad, aprenden y con ello van y logran el éxito. No hay que los pare. Cabe mencionar que todo esto lleva una formación, no hay cosas fáciles. He conocido Muchísimos emprendedores que se preparan, se levantan temprano, buscan sus motivadores, a sus mentores, a las personas que los rodea su círculo, tratan que sea lo más exitoso posible, enseñan, aplican la ley de reciprocidad, emprenden y si no emprenden, siguen aprendiendo, siguen estando activos en todo momento, pasan de lo que es la inactividad a la actividad. ¿Tú qué opinas de esto, Fernando? Yo opino realmente que eso es
1: algo que deberían de ignorar, o sea, ignorar los comentarios totalmente. De hecho, es algo de lo que prácticamente llego a, a comentar mucho precisamente en el podcast que tengo de que te debes de tomar acción. Porque realmente si te quedas nada más pensando o viendo esperando algún comentario, alguna opinión de alguien más, pues precisamente como tú lo comentas, terminas en la inacción, terminas en algo que llegué a escuchar llamado parálisis por análisis, dejas de actuar, o sea, no, no, no haces nada relacionado a ello y te sumes nada más en la opinión de alguien más. Así que yo opino, debe hacer caso omiso a esos comentarios y simplemente lanzarte. Lanzarte porque al final de cuentas
0: es tu vida y no es la de ellos. Oye Fer, ¿y cuál es tu opinión sobre el mundo de las criptomonedas? ¿Qué has aprendido? ¿Qué nos puedes transmitir de información con respecto a ese tipo de inversiones? Sí, mira, yo sí tengo eh, inversiones en criptomonedas. De hecho, tengo mi cuenta
1: en Bitso y realmente no me he metido así de lleno a estudiar las criptomonedas. Yo sí considero que en algún momento se va a utilizar a nivel global. Los gobiernos lo están deteniendo mucho y lo entiendo por esa parte. ¿no? Lo entiendo y lo que nosotros queremos es, obviamente, no pagar impuestos, ¿verdad? Así que yo opino que en algún momento sí se va a utilizar porque el mundo está acelerando, está cambiando constantemente a un ritmo demasiado acelerado y no podemos estar usando eh, toda la vida dinero físico, el dinero fiat. No podemos estar toda la vida utilizando eso porque las cosas que están evolucionando cada vez se vuelven más chicas, más y más chicas, relojes inteligentes, los celulares, las pantallas cada vez más delgadas. Así que yo creo que llegará un momento en el que ya el dinero físico tal cual Realmente queda obsoleto, así que yo opino que sí es una, es, son buenos proyectos los que hay detrás, pero todavía sigue siendo muy nuevo, sigue siendo muy nuevo y realmente el invertir tú en criptomonedas, al menos yo lo que considero es de que tiene que ser un dinero que estés dispuesto prácticamente a perder. ¿Por qué? Porque al no estar regulado es 100% emociones. O sea, todo lo que ocurra, toda la volatilidad que ocurra en las criptomonedas es 100% emociones. Yo lo que, le, lo, lo que suelo decir cuando explico con relación a las inversiones es que el mercado es un ente colectivo. O sea, lo que tú piensas lo piensan millones y lo que tú haces lo hacen millones. Así que si tú de repente te espantas porque ves que el precio está cayendo, millones de personas están haciendo lo mismo, se están espantando y ¿qué hacen? Venden y pues cuando venden el precio empieza a caer más porque están inyectándole al mercado. Así que el mercado es un ente colectivo y en el mundo de las criptodivisas que no está regulado es debido a ello que se volatiliza tanto. Yo recomiendo que si vas a invertir en criptomonedas, primero investigues el proyecto, no nada más inviertas por invertir en criptomonedas, investigues el proyecto tal cual y que sea un dinero que estás dispuesto a perder. Sin más ni menos.
0: Mira, yo estoy muy de acuerdo con lo que comentas, Fer, porque prácticamente me he cansado de comentar en este podcast que no puedes invertir en algo que no conozcas. Si no conoces el negocio, no te va a llevar a tomar buenas decisiones con respecto a tu dinero. Y lo que tú dices es muy cierto. Si tú vas a meter dinero en este tipo de criptodivisas, debes de estar muy consciente que el dinero lo puedes perder al 100%. Yo también estoy con Bitso y conozco bastante la aplicación en donde tenemos toda esta información con respecto a la criptodivisa. Claro que puedes perder el 100% de tu capital y pues prácticamente yo, a mí me tembló mucho el dedo cuando le di que sí. Y la estrategia que yo tengo con respecto a las criptomonedas es dejar ahí ese dinero y esperar que la fluctuación o los movimientos vayan subiendo la moneda que es lo que ha ido haciendo. De hecho, hasta el día de hoy estaba me creo que en 160 mil pesos un, un Bitcoin y le está yendo muy bien con respecto a cómo había estado hace unos seis meses más o menos. Pero qué opinas de la gente que tú quieres empezar a invertir? Tienes tu pequeño dinero que te costó mucho trabajo ganártelo y de repente te llega alguien y te dice oye, mete tus 10 mil, tus 20 mil pesos en Bitcoin. Qué piensas de esa gente?
1: Yo opino que esas personas realmente están aprovechándose de la ignorancia de los demás, porque yo en su momento pues no, no tuve conocimiento del tema, yo invertí realmente lo que podía perder, pero las personas que llegan y te ofrecen ese tipo de servicios es simplemente aprovecharse de que los demás no saben cómo funciona el mercado de las criptodivisas. Es, es ser abusivo realmente pero es muy importante que, que bueno que tú tengas podcast donde mencionas, donde divulgas todo esto porque es muy importante que las personas que la sociedad entienda que es un mercado del cual es muy peligroso al cual entrar, bueno muy volátil vamos a poner la palabra volátil, es muy volátil y que si van a arriesgar su dinero el tanto que les costó ahorrar pues mejor lo inviertan en algo más seguro, porque si les costó ahorrarlo, pues quiere decir que, que lo van a cuidar, ¿verdad? Demasiado, y el hecho de dejarse llevar por alguna idea de alguien que nada más viene a abusar de ellos, pues a mí se me hace pues muy poco ético realmente.
0: Sí, y ahí tener mucho cuidado porque este tipo de personas juega con lo que llevamos todos los latinos, que es el dinero fácil. Tú escuchas dinero fácil de oye, mira, yo invertí este cinco mil pesos y ahorita me están regresando 15 mil de Bitcoin. Ve mi nota, ve mi factura, pero realmente es un tiro de suerte. No es, es una estrategia que ellos tienen y no necesariamente su estrategia va a funcionar contigo, pero juegan con esa parte de que siempre te quieres volar la barda, irte por el camino corto para tener dinero fácil. El dinero fácil en las inversiones no existe a menos de que seas un gurú de las inversiones y digas, ok, este me voy a meter a este mercado, voy a hacer estos movimientos, voy a este es mi portafolio, pero para que se den una idea, ni siquiera aguarre un buffet. Invierten criptomonedas para que no se dejen sorprender en caso de que alguien les llegue con un proyecto de alguna criptomoneda que ni siquiera conozcas porque no te ofrecen Bitcoin, te ofrecen monedas este que pues no valen nada, valen puntos, centavos de dólar con la promesa de que puede llegar a subir. Y si sí hay un caso muy, muy sonado que fue el Ethereum, el Ethereum en su momento cuando estaba como ICO el token costaba a 33 dólares y ahorita es un token que cuesta 700 dólares. Es un caso de éxito, pero así como un solo caso de éxito, imagínate, ahorita hay más de 1500 este, criptomonedas. No quiere decir que con todas va a ser lo mismo. Es estudiarlo, es un golpe de suerte y es cómo se fue conformando y el modelo de la, de la moneda digital porque no es una criptomoneda, es una moneda digital que se dedicó a esa parte y a los contratos inteligentes que fue lo que le dio el boom, entonces no te dejes engañar con este tipo de gente que te ofrece este tipo de negocios y ¿Cómo, ¿Cómo saber que te quieren estafar cuando te invitan a las inversiones, Fernando? ¿Tú cómo lo detectas? Ya quitando el tema de las criptomonedas, si alguien llega contigo, ¿cómo te das cuenta que te quiere estafar para invertir?
1: Pues primero le pregunto en qué activo quiere, quiere invertir mi dinero y realmente si me contesta, por ejemplo, no me ha pasado, pero si me llegara a contestar acciones, lo primero que haría ser, sería preguntarle en qué casa de bolsa. ¿Por qué? Porque yo sé que las casas de bolsa son los intermediarios entre el mercado de valores y pues una persona. Así que lo primero que haría sería preguntarle a ver en qué, qué vas a invertir mi dinero y segundo sería en qué casa de bolsa. Algo que, que sí he escuchado es con relación a las personas que te piden tu dinero, que te van a invertir en Forex, por ejemplo. El Forex yo sé que es un mercado también muy volátil en el cual pues sí puedes ganar mucho, pero al igual puedes perder. Existe esa parte, pero además lo que hacen es invertir tu dinero en activos que se pueden apalancar. El apalancamiento pues es algo que sí te puede ayudar demasiado. Eso lo puedes hacer por ejemplo en ETORO con los CFDs que son los contratos por diferencia. Y bueno, poquito que suba un activo, ya ganaste pues cientos o miles o lo que al hayas invertido. Así que realmente lo primero que yo hago es preguntar en qué activos para saber en qué mercado es que ellos quieren invertir mi dinero. Y lo segundo sería preguntarles en qué casa de bolsa. Si es una casa de bolsa de México, pues y me mencionan una que sí, en efecto, existe y que está regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Digo, ok, pero entonces, ¿cuál es, el, ¿cuál es la propuesta de valor? Porque al final de cuentas, yo que conozco, yo puedo manejar mi dinero. Sería, pues, ver qué más me ofrecen. Pero si tú no tienes idea, tú que estás escuchando, no tienes idea de casas de bolsa, de rendimientos, de carteras, Primero, investigate en la Bolsa Mexicana de Valores. Ahí te aparecen las partes de los brokers. Ahí te aparecen las casas de bolsas que están reguladas en México por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Primero, infórmate en esa parte y cuando ya estés informado, ahora asegúrate con quien te está ofreciendo el servicio de que en efecto vaya a ser en alguna de esas casas de bolsa. Que no te vaya a llegar simplemente y te convenza con la mágica oferta de que tu dinero va a tener cientos de miles de rendimiento. Primero, infórmate. Eso es, eso es lo que yo primero preguntaría Sería en qué activo, en qué casa Y a ti te digo, si no llegas a conocer eh, Mucho respecto al tema Infórmate de las casas de bolsa esa, esa prácticamente sería mi comentario Roberto.
0: Ok Fer, oye Y por ejemplo, la gente que no sabe Qué es Forex, qué son divisas ¿Cómo le podrías explicar De una manera muy sencilla qué es cada cosa?
1: Sí, mira, en el mercado Existen pues variedad De mercados, variedad de mercados Así como cuando, de hecho hace poquito di un webinar precisamente de inversiones bursátiles y algo que les dejé muy bien claro es de que el mercado bursátil no es más, no es ni tan diferente que un mercado común y corriente, como si fueras al mercado de abastos, como si fueras a un tianguis, no es, difer no es tan diferente, ¿por qué? Porque al final de cuentas, imagina que las casas de bolsa son los cuestecitos, pues son los abarrotes. Y lo que tú quieres llegar a comprar, les ponía el ejemplo de que quieres comprar fruta. Tú no vas y compras fruta directamente al productor de la fruta, al agricultor. Sino tú vas a la tiendita Y ahí es donde compras la, la fruta La tiendita es el intermediario Que es la casa de bolsa Y bueno, quien produce allá fuera la fruta Es el mercado de valores O sea, las empresas que emiten acciones, etc Realmente lo que quiero dar a entender Es de que el mercado de valores No es el montón de ciencias Personas trajeadas, miles de computadoras Sí, hay mucha tecnología Pero realmente el principio es tan básico Como un mercado común y corriente Donde tú puedes elegir con quién comprar la fruta, dónde te sale más barato. Y por ejemplo, así como hay el mercado de frutas, el mercado de carnes, el mercado de, de granos, existe en el mercado de valores el mercado de capitales, que es donde se venden las acciones de las empresas. Llámese Apple, llámese Facebook, eh, llámese Alcea. Está el mercado de, de, está el Forex, que es el Forex Exchange, que es el de divisas, donde tú puedes comprar pesos mexicanos, puedes comprar eh, dólares, puedes comprar libras, etcétera. Por ejemplo, está el mercado de, de futuro, el mercado de derivados, es un mercado pues que se deriva de distintos, eh, por ejemplo, indicadores bursátiles. Ya este es un poquito más adentrado, pero el mercado de derivados deriva, por ejemplo, los futuros, las opciones los forwards, swap y un montón de cosas, por ejemplo yo hago trading con futuros y con opciones pero eso, por ejemplo, ahora vámonos a un mercado de criptomonedas donde puedes comprar puras criptomonedas ahora está el mercado de materias primas, donde puedes comprar pues, eh, puras materias primas como es el petróleo la plata, el oro puedes comprar incluso maíz café, pues cualquier materia prima prácticamente, así que cuando ustedes llegan a escuchar de todos estos tipos de mercados realmente simplemente son las categorías donde puedes encontrar pues, diferentes activos. No vas a encontrar tu acciones en un mercado de Forex porque ahí en el Forex simplemente son divisas. No vas a encontrar tus dólares en un mercado de materias primas porque en el materias primas simplemente son petróleo, plata, oro, etc. Así que de esta forma eh, es como que quiero que hagan la analogía es como si ustedes llegaran a un mercado común y corriente y simplemente son puestos uno de carne, otro de frutas otro de granos, tal cual y como hacen es simplemente te vas y uno lo vende en 20 pesos el kilo pero el de al lado lo vende en 19.90 pues ahí empieza la oferta y demanda es exactamente lo mismo pero en el mercado de valores todo es digital prácticamente esa sería mi explicación del cómo, cómo son los distintos mercados dentro del mercado de valores.
0: Bueno, te va a llegar el clásico desesperado que ya hablamos este, de esa parte que quiere ganar a montones porque ya ahorró su dinero y quiere que su dinero trabaje y te va a hacer la pregunta del millón. ¿Qué tipo de portafolio es el que me conviene tener para ganar más dinero y más rápido?
1: Algo que, que deben entender es de que toda la vida cuesta Nada, nada llega fácil, nada llega nada más porque sí, digo, hay quienes se pueden ganar la lotería y sí, en efecto, hay quienes aprovecharon que se volvieron millonarios con lo que pasó con el Bitcoin, pero esos son casos de uno en un millón, o sea, no no es algo que ocurra a diario. Así que a las personas, porque sí, ha habido personas que me dicen, oye, tengo, incluso me han dicho, tengo cinco mil pesos en que lo invierto para generar cientos de miles y yo no, pues no funciona la cosa así. Así que lo que yo agarro es explicarles Primera que todo conlleva un proceso Y el primer paso del proceso es plantearte una estrategia de inversión Para empezar, ¿para qué quieres ese dinero? Pues para tal cosa, ¿no? Eh, yo siempre les pongo mi ejemplo que en mi caso yo invierto Para que en un futuro yo me pueda jubilar temprano Y además le pueda dar una buena educación a mis hijos cuando tenga hijos Así que ya en esa parte ya tengo como ese objetivo financiero, por así decirlo Segunda, les digo que mi plan de inversión es a largo plazo. Yo siempre les digo, siempre, siempre invierte a largo plazo. ¿Por qué? Porque a largo plazo siempre hay mayor rendimiento. Y también existe el comentario que, o sea, que en cinco años ya voy a ser millonario. Pues no, yo llego y les explico. Mira, el mercado funciona de esta manera. Hay altibajos, hay empresas que suben, hay empresas que bajan. Y lo mejor que puedes hacer es diversificar tu portafolio. Ya les explico que diversificar es simplemente no poner todos los huevos en la misma canasta y es comprar acciones de aquí, acciones de acá, fondos de acá. Diversificar al final de cuentas. Y lo que les dejo en claro es de que algunas de ellas van a subir, pero las otras van a bajar, muy posiblemente. Y el rendimiento que obtengas es un rendimiento promedio siempre les explico que por lo general la bolsa mexicana de valores suele tener, digo ahorita en el caso de la contingencia es, el dato no aplica pero realmente anterior eh, puede tener un promedio del 16 al 20% aproximadamente anual, diversificado así que les digo, mira haz un plan de inversión a largo plazo, planteate un objetivo financiero, ¿para qué es que quieres el dinero? si realmente es simplemente porque lo quieres gastar el siguiente fin de semana, pues no te va a servir pero si lo que tú quieres es construir tu casa en un futuro, eh, darle educación de calidad a tus hijos, comprarte un vehículo lujoso, entonces arma tu plan. ¿Cuánto tienes para invertir ahorita? Supongamos un, un rendimiento promedio anual del mercado del tantos por ciento y empecemos, empecemos a hacer las cuentas, a hacer el ejercicio y de, después de determinado tiempo, mira, aquí está la cantidad que estás buscando. Pero no llega de la noche a la mañana Repito, hay casos que son casos uno en un millón Donde en efecto sucedió con el Bitcoin, por ejemplo En la vida real, los casos reales, no sucede así Pero todo va a depender de tu estrategia de inversión ¿A qué plazo planeas invertir? ¿Para qué lo quieres usar? Y por ejemplo, también algo que les digo es de que Si realmente no tienes un objetivo tan claro entonces mantente invirtiendo constantemente, pero investiga acciones que por lo general den dividendos. A mí en lo personal no me gustan mucho los dividendos, pero si lo que tú quieres es vivir de ingresos pasivos, pues yo creo que es la mejor opción que puedes, que puedes tomar. Pero les dejo bien en claro que de la noche a la mañana... La riqueza tal cual no llega. Es un proceso y toma su
0: tiempo. Bueno, pues escuchen esto, finteros, porque realmente lo que les dice Fernando es lo que yo les he estado comentando en muchos programas. No hay dinero fácil. No existe la suerte. La suerte es eh, directamente proporcional a lo que tú hagas todos los días Que quiere decir que si te quedas acostado Hasta las 8 de la mañana, 9 de la mañana Algo para aprender No y te implementas Y no tienes metas claras Que ahorita va mucho del ejemplo A lo que es emprendimiento Si tú vas a recibir un dinero en tres años Que es lo que te va a durar tu inversión Y no tienes un objetivo claro Para usar ese dinero O gastarlo de manera adecuada Vas a tener tres años de pérdida ¿Por qué? porque simplemente no aprendiste cómo gastar de manera inteligente el dinero. Y déjame decirte que por lo regular los que son frugales de la cadena de frugalidad, si quieres saber más qué es frugalidad, en el blog Recarga tu Cartera les hice un artículo muy padre de esto. Son muy, muy este, especialistas en gastar el dinero de manera inteligente. ¿Qué quiere decir? Que no es lo mismo que ellos gasten el dinero en un carro de super lujo, porque saben que se va a depreciar 20 saliendo de la agencia. Ellos prefieren comprar empresas o prefieren comprar este activos que les va a dejar una plusvalía en caso de una casa o les va a dejar un rendimiento en caso de una inversión. Y la parte de gastar inteligente es de que no gastan por impulso, no son de los que van a los centros comerciales y viene la ola de ofertas y empiezan a comprar, comprar no hacen eso. Ellos sí saben que van para algo, por ejemplo, al cine y en su caso su servidor también lo hace y llevas efectivo precisamente para no caer en esta tentación de meses sin intereses. Todos los ganchos que te avientan los bancos para que tú como pescado de cubeta caigas en el en la caña y prácticamente quedes este endeudado. Porque pues eso es algo muy, muy importante y un tabú que tenía que de hecho estaba leyendo un libro en la mañana. Es de que piensan que los, las personas que tienen dinero este, se endeudan y la realidad es de que ellos no buscan la deuda para nada. Más bien buscan de su liquidez tratar de vivir lo más modesto posible, pero viven como millonarios. Y eso es una parte muy integral de lo que te queremos dar en este podcast como educación financiera. ¿Qué tipo de inversiones manejas? Yo me enfoco mucho
1: en la parte del, del mercado de capitales, que son acciones y yo mi portafolio, yo lo construí. Pues bueno, yo lo primero que hice fue investigar muchos portafolios de muchas personas que son inversionistas pues a nivel global y que ya han sido famosos en su área debido a los portafolios de inversión que han creado. Pues hay muchos de ellos que, que vaya, las acciones son pues no tan accesibles eh, realmente, pero estuve buscando acciones similares, más bien empresas similares que se relacionen en el área. Por ejemplo, yo mi portafolio, de inversiones, de mercado, de capitales, un gran porcentaje se ubica en acciones de empresas mexicanas. Así que yo digo, bueno, estoy en México, quiero invertir en empresas mexicanas. Yo invierto mucho, por ejemplo, en cosas que a mí me suelen gustar. Claro, las analizo, las investigo, pero también, ¿por qué no? Pues si al final de cuentas les voy a invertir un dinero, me voy a volver accionista de esa empresa, que sea una empresa que me guste. Por ejemplo, mucho que me gusta es Walmex, que es Walmart de México. Yo es donde acostumbro ir a hacer mi despensa. Alsea, antes de que ocurriera todo esto de la contingencia, a mí me encantaba ir a un Starbucks, por ejemplo, los domingos. De repente iba a visitar a mi novia y nos íbamos a un café. O, por ejemplo, también eh, antes de que ocurriera todo esto, Aeroméxico. Aeroméxico, por ejemplo, ahorita se encuentra en un punto en el cual pues, ya, ya mejor uno se la piensa, no es un activo tal cual, pero donde yo le invertía pues digamos hasta cierto punto fuerte era en los aeropuertos ¿por qué? porque los aeropuertos independientemente si las eh, si las aerolíneas están funcionando o ¿no? los aeropuertos pues cobran una renta tanto a los locales que hay dentro tanto a las aerolíneas así que los aeropuertos hasta cierto punto suelen tener ganancias suelen tener utilidad por así llamarlo también y también otra parte en la que invierto son acciones de empresas grandes de Estados Unidos, llámese Facebook, Apple, Uber. También conseguí hace poco Gene Galactic, que llegó al mercado de, de valores de México. Es la empresa Richard Branson, que está también buscando lanzar cohetes al espacio, pero de forma turística. Yo a esta empresa la invertí debido a que yo le veo gran potencial a largo plazo, no, no ahorita corto, sino a largo plazo, porque yo siento que en algún momento ese tipo de turismo, un turismo galáctico, vamos a llamarle, va a ocurrir. Porque que va a ocurrir, va a ocurrir. Llega un momento en el que vamos a tener que salir de este planeta, sean unos 10, 20 años. Repito, mi, mi estrategia de inversión es a largo plazo. Para ser específicos es a 23 años. Así que en ese tipo de empresas invierto y ahora también invierto en fondos indexados. Los fondos indexados son los fondos que derivan de un índice bursátil por ejemplo el SP500 el SP500 es un índice bursátil el cual lo componen el valor de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos así que se saca un promedio y al final el indicador genera un numerito y es con el que se está midiendo y es con lo que muchos miden la economía de Estados Unidos pero tú no puedes llegar a comprar un índice porque al final de cuentas es un promedio, tú no puedes pedir un promedio lo que hacen es crear un fondo indexado, un fondo que contiene fracciones de las acciones de las empresas, de las 500 empresas que componen ese índice. Y ese fondo pues ya sale más barato que el estar comprando una acción por cada empresa que compone el índice. Así que, por ejemplo, el SPY, que es el fondo indexado del SP500, anda aproximadamente en unos 7 mil pesos, por así decirlo, mexicanos. Pero, ¿qué beneficios tiene...? Pues que cuando muchas empresas de Estados Unidos, por ejemplo, dan dividendos, pues te caen fracciones de dividendos. Yo no soy fan, pero digamos que esos dividendos, pues si los quieres aprovechar, los reinviertes. Así es, es la única forma en la que yo utilizo los dividendos para reinvertirlos, no para yo gastarlos en mi persona. Y por ejemplo, también existe el Fondo Indexado de México, que es el NAFTRAC, que contiene fracciones de acciones de empresas de 35 empresas más grandes de México. Pero así como invierto en esos fondos indexados, también invierto en un fondo, por ejemplo, de la India, que la India se viene fuerte, se viene fuerte. Yo le estoy, en base a mi análisis, en unos 10 años posiblemente crezca, crezca pues muy cañón y ese fondo también incremente su valor. También invierto en fondos de economías emergentes, que son las economías emergentes, por ejemplo, las empresas que se dedican a producir baterías de litio, las empresas del cannabis, empresas que se dedican en la manufactura de vehículos eléctricos, empresas fintech, hay fondos para empresas fintech, hay fondos incluso para la inteligencia artificial, otro para robots, hay incluso un fondo... Eh, nada más que ese fondo no lo he podido adquirir porque no está en la bolsa mexicana de valores, que es el Hero, que, es, que contiene empresas que se dedican actualmente a la, al diseño y manufactura de, de procesadores gráficos para puras consolas de videojuegos o las computadoras de videojuegos. ¿Por qué? Porque los deportes electrónicos se están poniendo de moda, cada vez tienen más auge, así que conforme vaya aumentando el número de personas que quieren unirse a los deportes electrónicos, Aumentará el número de computadoras Que ocupen los procesadores gráficos Para poder trabajar Así que también esto se viene, esta, esta parte de la tecnología Se viene muy muy fuerte Así que mi portafolio en sí Está compuesto por acciones de empresas Pues que ya crecieron Ya crecieron tanto en México Como en Estados Unidos y en fondos indexados de empresas Que también ya crecieron Pero además fondos de empresas Que aún no crecen eh, Empresas que todavía les falta Que siguen creciendo poco a poco y que en un futuro, llámese 10, 15, 20 años, pueda obtener yo un muy buen rendimiento de esas inversiones. Así que de eso prácticamente está constituido mi portafolio de inversión.
0: No, pues está muy, muy nutrido. eh. Este está muy interesante en todo lo que inviertes. Y supongamos que alguien llega contigo este, de cero. ¿Y cuáles serían los tres consejos que le darías para empezar a invertir?
1: Que crees su estrategia de inversión. Tiene que ser eh, muy compleja. Incluso recuerdo que en algún momento un, eh, un maestro que nos dio un curso sobre inversiones nos decía que con que apartaras tú unos 500 pesos o unos 1000 pesos mensuales y mensualmente los invirtieras para que pudieras aprovechar lo, las caídas y subidas del mercado, prácticamente ya ese es un plan de inversión. Obviamente sería hacer a eso continuamente durante 10 años, por ejemplo. Ya esa es una estrategia de inversión. Salga lo que salga, tú mensualmente estás invirtiendo y a 10 años. Ajá. Así que lo primero que yo diría sería crea una estrategia de inversión. No nada más te metas y metas tu dinero nomás porque sí. Segunda sería, escoge una casa de bolsa. ¿Por qué? Porque las casas de bolsa tienen distintas, eh, pues tienen sus pros y contras. Eh, hay unas que te ofrecen ciertos beneficios, otras que te ofrecen otra cosa. Yo, por ejemplo, las que yo he recomendado sería Cuspit y GBM. Cuspid prácticamente es para inversionistas que apenas están entrando en el mundo porque te ofrece un aprendizaje guiado. Y GBM, a mí, a mí me gustó mucho GBM. Yo en lo personal tengo mi cuenta en GBM. Y tiene una interfaz muy sencilla. Te dejan a ti manejar tu propio, tu propio capital y no tienes ningún problema con ello. Así que sería, elige una casa de bolsa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando tú llegues a tener una duda y no me puedas contactar a, a mí o no te puedan contactar a ti Roberto o no puedan contactar a alguien que le sepa pues tienen la confianza de que van a poder llamar al soporte técnico y los van a atender y a mí me han atendido de volada incluso en el chat me han atendido luego luego en cuanto escribo luego luego me responden y me solucionan la duda que tengo y el tercer, el tercer este consejo que les daría sería que reestructuren su, su presupuesto, porque ok, ya creaste tú tu estrategia, ya elegiste tu casa de bolsa donde quieres invertir, ahora vamos a reestructurar tu presupuesto. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que suceden en, en la cultura financiera que no solemos tener es de que destinamos muchos recursos, muchos de nuestros ingresos a pasivos. ¿A qué? A la compra de un auto nuevo, para, por ejemplo, a estar saliendo cada fin de semana. A cosas que no te dejan, que no te están nutriendo, que al contrario, te están quitando. Así que el tercer consejo es ahora reestructúrame este presupuesto que tienes porque no te está sirviendo, al contrario, te está absorbiendo. Así que ya tienes tu estrategia, ya tienes tu casa, ya tienes tu presupuesto. Ahora sí, adelante. Lo único que te queda es crecer. Ah,
0: pues qué buenos consejos, Fer. Y con respecto a... ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo te localizamos en las redes sociales? Este, platícanos un poquito de tu podcast.
1: A mí me pueden encontrar en Facebook como Fernando Argüello, eh, tal cual. En Instagram me pueden encontrar, eh, creo que también aparece tal cual como Fernando Argüello, pero ya ves que de repente los nombres de usuario no están disponibles. Así que el, el nombre de usuario, tal cual, es F Argüello V. F. Argüello V, es de Velázquez. Este, si no aparezco como Fernando Arguello, sería así, F, Arguello, V. Eh, y con relación a mi podcast, mi podcast es Construyendo tu Leyenda. Y Construyendo tu Leyenda nace precisamente porque en un principio yo quise dar pláticas de inversiones bursátiles. Pero cuando yo comencé a darlos, digo, los di en grupos pequeños, de hecho fue en mi trabajo, pues sí, una o dos personas me hicieron caso, pero realmente al resto pues como que no A lo mejor no le llamó la atención, vamos a llamarlo Así que después yo dije, ok, quizá lo que hace falta es hacer más digerible este tema Y poco a poco me fui dando cuenta que realmente lo que hacía falta era de que Pues la mayoría no tenía esa cultura financiera, por así decirlo Yo ya lo traía, pero yo no veía el hecho de que los demás no lo traían Eso, eso me di cuenta ya tarde Así que en cuanto me di cuenta de esto, dije, ok, entonces antes de darles una plática de inversiones, les voy a dar una plática de finanzas personales, de cultura financiera. Pues no, la verdad tampoco tuve buena respuesta. Así que también me di a la tarea de analizar el por qué, pues tampoco les llamaba la atención la parte de una cultura financiera. Y poco a poco me fui dando cuenta, digo, de hecho la respuesta la encontré en mí, porque me hice la pregunta de, a ver, entonces tú... ¿A ti qué fue lo que te motivó a llegar a ello? Y prácticamente lo mío fue querer, cre querer crecer, querer pues llegar a más, por así decirlo. En cuanto caí en esto, me di cuenta que en efecto muchas personas estaban conformes con donde estaban. o sea Simplemente eran felices ahí, no tenían como ese deseo de crecer, de crecer, de crecer. Y lo veí, lo llegué a ver en muchos conocidos, en muchos amigos. Y yo dije, bueno, entonces... Mi plática no tiene que ser de entrada ni de inversiones ni de cultura, sino tiene que ser de algo que los motive y algo que a mí siempre me ha gustado es platicar con las personas. Yo soy alguien que platica demasiado, demasiado demasiado, así que en su momento llegué a pensar, bueno, entonces, ¿cómo transmito yo un mensaje de desarrollo pues que, de desarrollo personal? Las inversiones bursátiles, pues yo había estudiado durante años, tomé cursos, lo practiqué, y pues por ende yo, yo podía llegar con toda confianza a darte una plática de inversiones, pero yo decía y con relación al desarrollo personal, ¿cómo le hago? Y también encontré la respuesta pues en mí mismo, dije pues entonces como tú le hiciste, como tú empezaste a crecer, como tú te fuiste, eh, fuiste adquiriendo esa hambre por querer crecer de la misma forma y, y pues bueno, de hecho tengo un episodio que se llama ¿Por qué construyendo tu leyenda? y ahí explico esta parte y luego hay otro episodio que se llama ¿Quién es Fernando Arguello? donde explico pues prácticamente mi vida y, y hacen como un match por así decirlo del por qué es que yo lo... Bueno, yo he crecido hasta cierto punto por lo que he buscado, por lo que he querido, hasta donde he querido crecer. Tiempo después que yo traía ya estas ideas, mi novia a mí me manda un, un link de un curso en Creana de locución. Y a mí siempre me habían dicho, pues que como me gusta platicar y que pues hablo enfrente de las personas sin ningún problema, me dijeron ¿por qué no eres como locutor? Y siempre me lo habían dicho, me lo habían dicho, me lo habían repetido y nunca había hecho caso. Así que en este momento hice caso, tomé el curso y me gustó mucho, me gustó mucho el tema de la locución en los podcasts, escuchando muchos podcasts eh, de pues varias de diferentes temas, de diferentes tópicos. Así que dije, bueno, entonces, ¿por qué no un podcast? Pero yo no sabía, no tenía ni idea del cómo, cómo formar un podcast, cómo hacer un podcast, no tenía idea. Así que me di a la, a la tarea de investigar poco a poco y fue como llegué a crear un podcast de desarrollo personal y en donde poco a poco, de repente, les meto dos, tres comentarios. Por ejemplo, yo suelo usar mucho el... A, a mí me gusta mucho ver Netflix, pero siempre les digo, bueno, si nada vas a estar ahí viendo Netflix pues entonces también compré una acción de Netflix Digo, son muy poco accesibles actualmente pero el, el, la idea que quiero dar a entender, la idea que quiero transmitir, es de que no estén sin hacer nada, como tú lo mencionaste que se levantan súper tarde que no hacen nada, pues obvio no van a tener un rendimiento así que poco a poco en mis episodios comienzo, comienzo a girar la CS aunque claro, hay episodios que, que toco temas totalmente de desarrollo personal o de de haz lo que quieres hacer haz lo que te gusta hacer impon tus propias reglas eh, sé, tu propio, sé, sé quien guía tu propio camino domínalo, conquístalo hasta llegar a ser la persona que quieres ser así que realmente de eso trata mi podcast del desarrollo personal donde yo busco apoyar tanto a mujeres y hombres a crecer personalmente y yo sé que por ende en un momento llegará la parte en donde les dé esa hambre de querer, eh, de querer realizar inversiones, de que dejen de un lado el concepto de ahorro y adquieran el concepto de inversión. Porque en muchos episodios suelo yo a mencionar esos temas en donde digo, bueno, yo soy inversor rusa, y a mí me gusta invertir. Y poquito a poquito es como metiendo esa semilla. Además de crecer personalmente, meterles la semilla de invierte, invierte, invierte. Y bueno, invertir el concepto es tanto en ellos mismos conocimiento en su persona en su, en su vida tanto financieramente hablando y en algún momento también llegaré ahora sí al, al capítulo de la libertad financiera donde ahora sí les mezclo el tema de, de bueno ya creciste personalmente pero qué onda con tus finanzas están por el piso entonces no es congruente con lo que tú quieres lograr así que de todo esto trata mi podcast apenas comencé te puedo decir que hace mes y medio dos meses aproximadamente apenas Hoy fue mi onceavo capítulo. Lo hago semanalmente cada lunes. Así que eh, prácticamente es de eso, Roberto, de desarrollo personal y poco a poco irlos guiando hacia la idea de que tienen que invertir no solo en su persona, sino también en una libertad financiera.
0: Perfecto. Pues muchas gracias, Fernando. Este, no se pierdan este gran podcast. Yo realmente ya me lo escuché desde el episodio uno hasta el décimo que era el que tenía y es como una escuela que te va llevando de manera consecutiva, porque no sé si así lo planeaste Fernando o no, pero los capítulos se van enlazando con la información del primero con el segundo, del segundo con el tercero y luego llega uno donde engloba como varios temas de los que ya se vieron y sobre eso tú vas construyendo toda esta parte de educación y motivación muy a tu estilo. Por eso yo recomiendo mucho ese podcast y precisamente por eso también estás en este programa porque hablamos este, de, la misma, de la misma historia y prácticamente también este podcast se conformó eh, este, enseñándole a la gente toda la libertad financiera y es un tema con el que quiero cerrar este podcast. Cuando nosotros este, empezamos en el tema de cómo invertir, cómo hacer las cosas, antes de eso hay toda una serie de mitos o educación financiera en las cuales somos ignorantes y no te sientas mal como te dije hace rato, ser ignorante es un estado, se quita con conocimiento, si tú no sabes algo lo averiguas, lo investigas y con eso pierdes la ignorancia lo peor de todo es de que te quedes así mucho tiempo y nunca vayas a la parte de la acción y en estos podcasts, en Construye tu Leyenda, en este Finteando estamos construyendo toda esa educación financiera para que ustedes puedan llegar a la parte de la inversión pero principalmente lo que no queremos es de que inviertan y ya sino que tengan un propósito de vida como nosotros en su momento lo, lo descubrimos o tuvimos un maestro que nos llevó por este camino donde pudimos ver que nos podemos retirar a buena edad muy tranquilos y con el dinero trabajando para no estar todo el tiempo en un trabajo que no sabemos si en su momento nos van a despedir o vamos a seguir ahí durante muchos años. Y lo mejor de todo, Fernando, que es este, lo que hacemos tú y yo, que prácticamente es hacer esto que nos apasiona y nos gusta, que es enseñar, aprender y que sobre todo construir leyendas en tu caso de vida, donde tengas casos de éxito de gente que lo logró hacer con todo el conocimiento que tú les estás delegando.
1: Quiero agradecerte, qué padre, qué padre de verdad que hayan personas con tu mentalidad que también busquen divulgar todo este conocimiento porque al final de cuentas yo creo que es lo que hace falta, que las personas lo sepan y que haya personas como tú que se encarga de compartir eh, contenido de valor, de muy alto valor para que sea digerible para las personas, que fácilmente puedan hacer, accesar a ellas y poco a poco se vayan educando. Y qué padre que sea a través de un medio como este, que es un podcast, un mundo que realmente yo desconocía hasta hace poco. Realmente qué padre que tú estés haciéndolo por ese lado y en serio te agradezco que me hayas invitado a tu podcast. Realmente eh, para mí es, es muy padre platicar de este tipo de temas que también me gustan mucho, que es el tema de las inversiones.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando, pero hay que seguir compartiendo el conocimiento de, de valor. Hombre,
1: gracias a ti, Robert, que tengas excelente
0: tarde. Hasta luego. Hasta luego. Esta fue la entrevista con Fernando Argüello, el cual, como les platiqué, es trader, este, investigador financiero, inversionista y embajador de la libertad financiera. No se olviden de escuchar su podcast donde van a poder encontrar información de mucho valor y seguirlo en sus redes sociales donde también da mucha información con respecto a su comunidad. Es algo que no te puedes perder. Si te gustó esta información, compártela en tus redes sociales, compártelo con gente que crees que necesita, compártelo con tres amigos y con eso me ayudarás bastante a que llegue a la persona indicada esta información. Recuerda que estoy en todas las plataformas de podcast, por lo cual te puedes suscribir. Eso también me ayudaría bastante y te agradezco mucho. Con esta información, Fintero, ya eres un chucho cuerero en las inversiones bursátiles. Estoy contigo. Chao. El espejo de la pobreza. El libro del que todo mundo habla, con más de 2,000 ejemplares vendidos, colocándose como el mejor libro de fintech, libertad financiera e inversiones. Este libro... Debe de formar parte de tu biblioteca personal. Se vende de manera mundial en Amazon. ¡Cómpralo ya!
1: Este fue el podcast de Fintech Ando, un podcast de Roberto Martínez, el podcast donde serás un chucho cuerero de las Fintech. Sigue a Roberto Martínez en recargartucarter.com y en sus redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram.